0: Hello, hello. Good evening. Welcome to Hetanen and
1: Henriksen. Är det du som börjar?
0: <hör> Hej och välkomna i vårt sällskap. Det här är Hetanen och Henriksson svenska läsbokd. Jag heter Ida Henriksson och du heter Anne hetanen.
1: Det är sant. Och det här är avsnitt nummer nio. Och idag har vi båda läst en och samma bok. Marina Abramovic går genom väggar. Heter den och det är alltså hennes självbiografi som hon inte har skrivit själv. Utan det har varit James Kaplan som har skrivit den.
0: Marina Abramovic. Vet ni vem hon är? Alltså den här
1: performanceartisten. Vi visste du vem hon var? Nej, jag frågade för, kanske för tre veckor sedan av det. Att den där, jag hade inget, jag sa något om Martina brum i brum. Och då visste du genast vem det var. Men jag hade aldrig hört det här namnet förut. Åtminstone så att jag inte skulle, jag hade inte registrerat det. Men nu efteråt så kan inte jag förstå att hur jag inte hade uppfattat hennes namn för att hon är ju gigantisk. Hon är ju typ
0: performanskonstens moder. Eller den som har, har gjort performanskonsten på något sätt. Main, eller no, inte den mainstream men, men som, har, som har tagit performanskonsten in i Fint rumme kan man säga så.
1: Åtminstone in i rummet. Ja. <laughs> hon har varit, I vårt medvetande. Ja, hon har ju varit aktiv i åtminstone 40 år och hållit på och hetsa och haft sig. Och det är det enda hon har gjort. Hon har hållit på med performance, aktivt. och inte gjort så hemskt mycket annat. Förstås undervisat men då undervisade i performance. Och den stora allmänheten... Hon lärde känna henne när hon gjorde ett verk som heter The Artist is Present. Och det blev en video därifrån, blev viral. och Då satt hon på en bänk under 90 dagar i New York. Och så fick, eller på en stol och så fick folk komma sitta mitt emot henne. och De fick sitta där hur länge de ville. och De fick göra i princip vad de ville men hon gjorde ingenting. Hon bara tittade på den som satt mitt emot henne och var helt tyst. Åtta timmar, 90 dagar i sträck. Och, och alltså, hon steg inte upp för att mumsa i sig i bulla eller gå kiss eller någonting, utan där var hon. Och, och det som hände var att hennes forna partner, Ullai, kom till det här stället. Och, och den här situationen när de tittar på varandra och återförenas efter många svåra år, och så börjar båda gråta. Det var ett fint klipp. Sen, sen hade det visat sig att det var ju NOICENSAT och, och så vidare men, no, men... Mm. Det, var, det var en rörande och vackra moment. Jag tror att jag börjar gråta när jag såg det första gången. Jag börjar också gråta. Men har du flera gånger?
0: Ja, ja, jag måste googla fram det nu igen. Men, men sen blev hon ju också äh, känd i med, eller kändare för den stora massan i och med att Sex and the City i ett avsnitt hade med ett av hennes verk. Vet ni, det här avsnittet där Carrie träffar äh, den här ryska Alexander Petrovski, alltså min favorit av Carys pojkvänner. Um, så de träffas på en konstutställning och framför Marina Abramovics verk som hette The Room with the Ocean View. Just det.
1: Och, och det spelar en viktig roll i hela det här Sex and the City. Jag tror att det är säsong 6, avsnitt 2 kanske. Och det är inte Abr Abramovic själv som är där på plats och ställa, utan de har en skådis. Men hon är så att rätten till att de får använda hennes verk. Och det var också ett sådant här uthållighetsverk mycket av hennes grejer handlar om uthållighet och
0: hur, hur länge hon orkar äh, vara i det där verket och här, här handlade det om att det var tre olika rum som hon fick vistas i. Och hon var väl där helt liksom, dag och natt i det där galleriet och satt och meditera och gick på toa där framför publiken och fick komma ner dricka lite vatten.
1: Hon fick dricka hur mycket som
0: helst, men hon fick inte äta någonting. Just det, och sen fanns det sådana här stegar med, med knivblad som de här, vad heter det, Steg, stegens pinnar. Så att, att om hon skulle vilja gå ner därifrån så skulle hon
1: måste stiga på knivbladen. Och det var sådana här stora köttknivar nästan, så hon skulle ju nästan köra av sig fötterna ifall hon skulle gå ner. Så hon fanns där uppe i det här rummet, var det också en månad? Något sånt, ja. Och... Och för henne så var det hemskt nog att hon alltid hade ögonkontakt med folk. Så, så också när hon satt på toaletten så kissade hon då med ögonkontakt med folk. Och, och när hon duschar så hon berättade hon i den här boken att enda stunden då hon, in, då hon fick ha sitt ansikte för sig själv var förstås när hon sov men när hon torkade ansiktet med handduken. Det. Och det var bara några sekunder. Den här boken handlar alltså, det börjar vi hennes uppväxt. Och så går man igenom varje, varje projekt som hon har gjort. Och hon har otroligt intressant historia. Hon är uppvuxen i det forna Jugoslavien i Belgrad i slutet på 40-talet. Och hennes föräldrar var titospartisaner. Och tack vare det här så var de extremt privilegierade. Och de bodde i jättestort hus eller lägenhet med massor med olika rum. Och hon fick hur den utbildning som helst. Och de hade det ganska lyxigt men ganska hemskt, hemskt, hemskt hemmaliv i alla fall. Den här barn, barnomskildringen var så pass annorlunda än många andra barnomskildringar jag har läst eller hört om. Så för mig var till och med den väldigt intressant fast jag vanligtvis har lite svårt med barnomskildringar. För att jag tycker ofta att de liknar varandra så väldigt mycket. Ja och speciellt när man börjar förstå hur hennes, den här jättedåliga relationen hon har med sin
0: mamma eller svåra. Den här mamman är ganska, en ganska hemsk typ och behandlar sin dotter ganska dåligt. Så sen när man börjar förstå hur det påverkar hennes konst och hur allt hon gör egentligen är en, åtminstone i en viss grad, någon slags
1: uppgörelse med det där egna förflutna. Den där mamman kommer också att figurera alltså i konstverken sen senare. Och pappan också. Han var inte heller något vidare. De var inte något vidare. Det verkar också som hon tycker att hemskt många av människor runt omkring henne inte är något vidare. Hon tycker ganska synd om sig själv nog. Ja, det gör hon. Och, det och förstås
0: att hon kommer från svåra förhållanden, men... Men allt, allt handlar liksom om, alla hennes verk är ju person, allt handlar om henne. Om man skulle ju kunna tänka att, att det, eller ja, jag vet inte om, om vi ska nu redan gå in på den här diskussionen om performanskonst, men, men jag kan på något sätt vara sådär tudelad att både tycker att det är jättehäftigt att hon har ett sånt självförtroende, att hon gör helt enligt bara det hon själv är intresserad av och allt handlar om henne och allt är ur hennes perspektiv. Att det kan vara, det är ganska tufft och, och fint- och samtidigt jätte, jätte självcentrerat- och, och ganska sådär,
1: hur ska man säga, pretentiöst. Stora pretenti pretensioner har hon alltid. Och jag tror att det är därför hon kommer undan- med allt vad hon gör också. För att hon tar sig själv på så stort allvar- att, att det är nästan osannolikt. Men att om hon inte skulle göra det- så skulle ju ingen annan heller tro på henne. För den här konstchangen är nog väldigt speciell- jag måste ta upp en nyckel sen innan vi går in på det. Den ja. är också från barndomen. Så ska hon då bli utbildad. Och, och, och hon får en sån konstnär. En, en stor konstnär kommer hem till henne och ska undervisa henne i målning. och Hon är kanske 13-14 år. Och så kommer han in till hennes flickrum. Då. då sätter en duk på golvet. Och så kastar han lite lim på den där duken. Och lite olika färgpigment. Och kanske något grus eller något liknande. Och Hon tittar hepet och är intresserad på det här. Och den där han eld på den här tavlan. Och så säger han. Det här är en soluppgång. Varsågod. Hej då. Och så går han bort. Och det här grep och drabbade och fascinerade henne så mycket. Och att hon ville fortsätta med det här själv. Hon insåg att inte vill jag måla tavlan. Hon gjorde det också till en del. Men att hon tyckte om det där flyktiga. Att den där branden i sig var nu det där konstverket. Och sen är det slut så finns det bara aska kvar. Och det fascinerar henne så otroligt mycket. Och performancekonst är ju... Flyktigt. Det är någonting som är här och nu. Och det är det som mycket av hennes verk, nästan alla, handlar om. Deras uthållighet, men sen här och nu. Sen blir det paradoxalt eftersom allt filmas och fotograferas och bevaras ändå sen för vär efter världen. Men det riktiga verket är just det som händer då i stunden.
0: Ja, och i det där möte med publiken Eller no, alla gånger finns det ju inte ens någon publik till exempel när de går på den kinesiska muren. Och då gör de
1: nog det bara för sig själva, tänker jag. De flesta av hennes konstverk känns lite där omotiverade eller godtyckliga. Att när man beskriver dem så låter de inte alls vettiga överhuvudtaget. Och, och för min del så, och det här är vanligt för mig när jag tittar på performance, som jag har gjort väldigt lite. Men att, att det kommer den där utsattade frågan som man ofta får eller bearbetar i kombination med modern konst, och det är det att, att vad är det nu för mening med det här? Att är det här konst? Ja, och också det där att, men, jag skulle ju ha kunnat
0: göra det där. Mm, men du gjorde det inte. Att bara det att få den där idén som, eller liksom det tänker jag på något sätt att, att måste vara det där. Att vem som helst skulle ju kunna i princip göra det där. Men, men att ens tänka att det här skulle kunna vara konst är så långt ifrån det där konventionella att det, det kanske är som är fascinerande tycker jag med henne att varifrån, hur kan hon, varifrån kommer de där grejerna och just det här självförtroende att bara sitta på en hög av ruttnande kuber och säga att det här
1: är och vinna liksom huvudpriset på Venedigbiennalen. Jag kan beskriva ett av hennes konstverk. Jag, jag blev så fascinerad av den här boken att jag genast, hastigt och lustigt måste besöka Stockholm och Moderna Museet. Var det nu finns en, en retrospektiv och sen också hon är också där på plats och ställer. Nu har han i bort, men hon där en vecka tid så var hon där också och hade ett, ett tillfälle där man fick gå in i ett rum och där var hon också. Det var 3-4-5 timmar långa köer till den. Så jag köjer inte den. Men det här köande och väntande som ofta hör ihop också med hennes konstverk så en del av performanceinstallationen. Nåväl, jag kan berätta ett av de här konstverken, till exempel ett av hennes mest kända. Så det heter Thomas Lips eller Lips of Thomas. och Det gick ut på att hon satt vid ett bord och så åt hon ungefär en liter honung med en sked och så drack hon vitt vin och några andra då viktiga saker som hon gjorde. Och sen så La hon sig på ett bädd av is som var format som ett kors. Och sen ristade hon in med någon spetsig kniv ett pentagram i magen. Eller sen är den kommunistiska kärnan Har inte den också fem? Och så, och så börjar den blöda. Och så kommer det en lampa uppifrån som värmer henne så att det börjar blöda ännu mer Och så ligger hon på den här isbädden tills hon nästan svimmar, så att, no, svimmar så att någon kommer att rädda henne. Och det är när man beskriver det här verket. Så det låter ju helt... Random. Eller hur? Men sen så jag. Ja, varför skulle man vilja se något sånt? Och varför kommer hon på att, varför ska hon äta just det där honungen en deciliter, och varför ska hon just dricka det där vina? Att, att, för hon är extremt noggrann med att, att hon berättar hur det verkar verket ska utföras, och sen övar hon aldrig, men sen ska det utföras exakt så. Om, och sen så är det inte slut förrän hon då nästan svimmar eller då dör. Och i flera av hennes verk har hon på riktigt utsatt sig på riktigt för livsfara. Och för henne har hon sagt åtminstone efteråt att det är galt om hon dör för att det här konstverket kräver att hon utför det vad hon har bestämt sig för att göra. Men ännu den här Thomas Lips jag berättade om just så läste jag en, en liten recension av det eller en tolkning av det, det verket och det är Aftonbladet, där skrivs det så här att Lips of Thomas som det heter från 75, verket går att förstå politiskt som en kommentar till det kommunistiska folkets uppoffringar och metafysiskt som en hälsning till alla tiders flagellanter och deras strävan efter syndförlåtelse. men framförallt handlar det om transcendens, om att övervinna den egna kroppen och finna ett slags utmattningens extas. så <hör> det verkar som att, så här har jag tänkt att Eftersom den där performanskonsten ofta upplevs som lite meningslöst eller att den inte har, ja, meningslöst. Så människopsyk är ju nästan kanske funnits så att man inte står i, ut med meningslöshet. Och då börjar man, det startar en process i ens huvud för att hitta möjliga tolkningar som skulle kunna försvara det här arbetet. Och då blir recensenterna liksom helt galna och börjar dra. Och, och man kan ju tolka nästan vad som helst i vad som helst. Och jag tror att det är lite en del av det som hon också lever på. Att hon vet att vi går i ett kontrakt med henne. Okej, hon tror på det här projektet så mycket. Och då måste jag försöka ge honom mig själv för att försöka ta det på allvar.
0: Ja, eller hur? Men, men tror du att hon bara sen skrattar hela vägen till banken? Eller, eller för mig kan det ibland kännas att, att hon... Tänk om hon inte på riktigt har någon tanke bakom en grej. Att hon vill bara säga hur långt hon kan gå. Hur mycket hon kan göra och kalla det konst.
1: Och att folk ändå tar det på allvar och kritikerna hyllar det. Och Utan virre måste hon ju ha det. Och säkert, säkert nej det kommer ju inte fram i bog, den här biografin. Och hon skulle ju aldrig kunna avslöja något sånt. Men no, kanske den dagen hon dörde så skulle kunna säga, haha. Men nu tror jag att det är sådana här sociala experiment också. Ja, det att måste ju vara. Det är lite, ibland känns det som kejsarens gamla kläder.
0: Men hej, får jag fråga, hur var den där utställningen? Alltså du sa det var då det var det återskapade verk. Det, alltså det var skodisar som agera istället för henne.
1: Ja, det, det fanns egentligen bara två verk som hon hade utbildat de här artisterna så att de kunde reakta den här, hennes performance. Och en, en är en kvinna som i åtta timmar putsar ett skelett och, hon, och, och det, blir bara, det blir aldrig rent. Och det, och hon blir bara själv smutsigare och smutsigare ju mer hon putsar där skelettet. Så det såg jag. Och då var det en flicka som satt där i åtta timmar och gjorde det. Också det här att hon, går in, hon, hon sitter i åtta timmar och, och gör det. Och den andra var, An artist must be beautiful, art must be beautiful. Och det, det är en som gammal, hår är jätte sådär hårt och um, våldsamt så att det kommer blod, hår och lossar. Jag såg inte den, jag såg bara den här som putsade det här skelettet och det var, helt, det var inte alls intressant för mig. Jag, jag, jag tyckte inte att det var så intressant. Och sen måste jag också säga att hela den här utställningen skulle vara en katastrof för mig om inte jag skulle ha läst biografin först och läst allt, tillblivelseprocesserna och mottagande och historien, att jag hade alla de där berättelserna runt omkring för att hennes liv är ju något av det mest fascinerande man kan tänka sig. Så alla de här verken i sig var inte så speciella för mig. Kanske för att jag är också en novis inom den här genren. Men, men jag har ju nog blivit intresserad av den nu.
0: No, men Sen pratade du med, med de här människorna som köjat
1: till den här grejen där hon själv var inne.
0: Va, vad sa de typerna då?
1: No, för för hon tidiga, hennes tidiga Konstverk har alltid varit väldigt, väldigt våldsamma, blodiga och, och så här farofyllda och så. Men nu på senare tid har hon gått mot mer sådana här lugn, lugna saker och just att man ska sitta vara stilla och hitta sig själv. Och hon vill att publiken ska kunna gå in i sig själv att hon är på något sätt som en spegel och, och det där han, nu kan jag berätta lite vad det går ut på för nu, nu är det inte någon spoiler, för det var bra så där. de sa i kön att det är bäst att du inte vet om vad som ska hända där inne för det kan förta effekten och och det är ju så också att, att man får inte filma det. Det är En av grejerna då att du kör och sen måste du lämna ifrån dig telefoner och allt, allt. lite, ta bort skorna och liksom lite klä av dig så här. Och sen går du in i en stor, stor sal. Det var en gammal kyrka som inte är mera kyrka. Och där inne fanns det massa med olika körer som sjöng olika sånger. Och sen gick svartklädda folk runt och Marina Abramovic själv gick runt och ledde folk till olika platser så till exempel placerade dem i olika grupper eller någon kunde de sätta och ligga så kunde de komma och smäka någon så sådana har hon haft på sistone och det här låter ju jag kan bra tänka mig att jag skulle vara så kritisk där inne att what the vad är det här? Att, nej men, det här är ju ingenting men jag, jag pratar med kanske 20-30 stycken som kommer ut därifrån och inte en enda var kritisk och de var lyxaliga och de såg ut som en helt rentvättad ansikte. De var stråla och många grät. Och, och de hade upplevt en stor stund av frid där inne. Och jag tänkte lite så här att okej, okay, det var också människor från hela världen. Jag ville alltid prata bara med svenska. De kom från hela världen att folk hade vallfärdats till det här. Och sen några hade varit extra lyckliga för att de hade blivit rörda av, av Abramovich själva. De hade varit ännu sådär att de sveva, Att hon hade blivit som en Jesusfigur på något sätt. Och nu bara prata. Vad, vad frågar du? Nej, bara just
0: det där. att. Alltså det där är så, Nu måste ju finnas någonting där i hennes... Närvaro. Just den här The Artist is Present också där hon sitter mittemot folk. Så de flesta börjar ju att gråta och hon börjar också själv att gråta. Att, att, att nu måste hon ju vara på något sätt extremt öppen för de där mötena. Och att så Jag vet inte, liksom att man känner att, att, okay, att någon verkligen ser dig. Eller. Så att jag var det som är den där magin där.
1: Kommer jag ihåg vart jag ska gå tillbaka som jag tappar tråden. Att eftersom folk då har valfärd och kanske suttit på ett flygplan länge och tagit sitt i Moderna Museet och sen stått där i kylan länge, timme, 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 timme. Så då har du ju investerat så pass mycket. Att det är inte så hemskt roligt för en själv sen att erkänna eller ens tänka, gå den, den vägen att, att jag gillar inte det här, usch, hejdå. Ja, just det. Att det blir ett sådant gemensamt kontrakt. Mm.
0: Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska... Jag är så turdelad för henne och det här. Att jättemycket är ju ändå... Mycket handlar om smärta. Det tycker jag är intressant det där. att hu, Hur hon i den här boken genomgående äh, talar om. Om att hon vill lära sig att komma liksom, på andra sidan av smärtan. Att gå över sin egen smärtgräns. Liksom, hålla på och hålla på så länge hon tränar upp sin kropp på olika sätt. För att vara så uthållig som möjligt. Och, och sen när hon kommer till den där smärtgränsen att nu kan inte kroppen ta mera. Men ändå klarar av att gå över den. Så där på andra sidan finns den där totala friheten. Och, och någon slags eufori och någon slags
1: kontakt med till och med något andligt och gudomligt. Som, som ex-ätstöd så, så tilltalas jag inte alls av det här. För att jag vet... Att, du kan kanske med dig att om man har haft anorexi så kan man speka sig i hundra dagar. Och man kan, man kan göra vad som helst åt sig själv. Och, och för min del så var det ju svårare att inte göra de här sakerna.
0: Jag kunde inte alls dra den parallellen när jag läste men nu när du säger det. Ja, inte var jag heller så imponerad över det där att hon kunde. Liksom bara utan att äta i åtta timmar. Ja det finns nog någon slags skenhelighet i det där också att sen hon och den här Ula i hennes partner ger sig iväg till exempel på en resa till Australien där de vill leva bland aboriginer. De tycker att men de är ju inte vanliga turister att därför måste, måste de få tillträde till att undersöka och observera de här ursprungsbefolkningarna. I, för sina konstnärliga syften helt som det inte skulle vara precis lika exploaterande eller exotiserande som vad som helst för annan turism. Att jag var nu lite kritisk till det där att de tycker att sina egna eller deras egna äh, ändamål är så heliga. Varför det? Att, att jag förstås att det är intressant för dig som gör det där men hur relevant eller intressant är det för sist och slutligen för någon annan hela den här hennes verksamhet. Att jag fattar att det kan vara
1: intressant att se var dina egna gränser går, men... Alltså hon är så provocerande nog, men samtidigt så... Ah, yes, das... Jag vet att du sträckläste det här på en dag, och jag läste den också på en eller två dagar, och jag har varit så uppslukad av det, det har varit så spännande, och det har varit så, så annorlunda historia. Ja, du sa att den till och med förändrar ditt liv. Ja, den förändrar mitt Vad liv. Vad menar du med det? Att... Här visas det nu att om du tror på något tillräckligt mycket, det må vara hur, hur meningslöst, vansinnigt så, så kan du göra genomföra det. Alltså, man kan övertala och lura. Nej, man kan övertala vem som helst i vad som helst. Nästan. Mm. nu det visar hon att hon har kunnat göra och inte tror jag ut, hon är någon magiker. Att hon är ju helt som du, du och jag och vem som helst. Ändå, tror jag. Och sen Så det tror jag att, jag, att när jag får mina... Idéer får ju alla, det, det bara kommer och kommer och kommer. Men jag, jag brukar aldrig scensätta dem. <laughs> Därför för att det kommer den där lilla rösten. Vad ska det här nu vara bra för? för? Till vem är det här nu nytta för? Vad skulle jag? Och så här kommer det. Och tänk att, att, varför ska jag inte testa bara? För att jag är den där surpuppan som går runt och är kritisk. Jag tänkt att för att jag själv inte får tummen ur. Att jag kan vara, den där konsten att, att, men det där kunde ju jag ha gjort. Det här kunde ju jag ha gjort. Nej men gör då. Och jag tror att någonting kommer jag att göra som är helt tack och lov på grund av den här boken. Jag vet inte om det blir bra, men det blir roligt för mig själv. Ja, och vi har ju ändå båda
0: alltid talat för att konsten inte ska behöva ha någon betydelse, eller det ska inte behöva uppfylla något annat syfte än att bara vara konst i sig. Så det här är ju nu ett bevis på det. Att den ah. är man ändå. <laughs> men jag, jag hade alltså för att jag faktiskt tyckte jättemycket om den här boken. För att den, var, den väckte så mycket tankar. Och jag fick lite samma upplevelse som när jag läste Paddy Smiths, den här Just Kids. Som, som också var lika omvälvande och lika sådär uh, att så här kan man också leva och bara låta sig uppslukas av konsten 100%. Att vad är egentligen mitt svepskel till att bara inte kasta mig in i det där livet som jag ändå, jag är kanske också lite avundsjuk på att, att jag inte har det modet att bara tro 100% på konsten. Mm. Att du lever och andas det och just som Abramovic
1: är färdig att dö för det när som helst. Har du fått något sådana här direkta impulser att nu tycker jag göra det här? Det är en hemlighet. <laughs> <laughs> har du? Alltså ja. Nej. För att på något sätt så blev jag blir så sugen på hela det här Genren, performance, att jag, jag, nej men, jag fick en lust att utföra no någonting. Att faktiskt ställa mig på en scen och göra något burleskt. Nej, det behöver inte vara burleskt, men göra någonting. Jag blev jättesugen på att bara forska i det här. För att jag vet att teater, teater sägs ju oftast vara motsatsen till performance. Och jag vet att teater, skulle, det kan, jag beundrar skådespelare, jag skulle aldrig kunna, det kan jag inte. Det har inte jag talang för, för det minsta tvärtom. Men jag kanske skulle kunna vara en performance-artist. Titta, nu blir jag högfärdig enast.
0: Ja, men är det då så att vad som helst som man gör för skit, så om man bara kallar det en performance, så blir det konst.
1: Att nu måste det finnas några krav också på kvalitet- vad går den där gränsen? Nej, ser du, jag tror att publiken, sen, publiken är ju alltid på den, den sidan. Alltså, du går någonstans och publiken är ju alltid på en sida på något sätt. Och då kommer publiken att jobba med att försöka förstå det här. Så alltid till exempel när man gör bort sig så kan man bara säga att det var en performance. Ja, och, och det var det också. Mm. Egentligen hela livet är ju en performance. På jättemånga plan, ja. Men Abramovich säger själv att det var något skede som det var så populärt och det fanns så mycket skräp runt omkring. Alltså folk bara man glädde bara av sig och ropa lite. Och så sa man att det här performance. Att hon vid något skede inte använde det ordet om sig själv för att hon tyckte det var så pinsamt. Mm. Men sen har hon ju en sån här utbildning också. Och, och
0: håller mycket kurser. Och, och hon har uh, utarbetat en sån här egen metod för hur man ska öppna upp sig för performance-konsten, Som bland annat Lady Gaga har gått en sån här tre utbildning med henne. Det finns en, en video på det om man googlar. Det skulle jag vilja göra. Där ingår till exempel att, uh, att inte äta på tre dagar och vara helt dystnad, men sen sån här grejer som att att vara ute i skogen och så får man en ögonbindel och så ska man hitta hem eller liksom hitta tillbaka. Utan att se och bara känna efter. Usch. Du... Alltså det skulle vara så roligt. Det skulle jag på riktigt. Det är min dröm. Men hur ska du hitta därifrån? Med ögon? Jag vet alltså... inte. Men jag tror Kanske man liksom sen är så pass... Att alla simnen är så öppna att du
1: kan bara känna. Den här Lady Gaga-grejen blev ganska stor. För hon klädde av sig naken. När hon gick den här metoden. Och det där. Hon fick jättemycket bra reklam tack vare Gaga. Mm. Jag skulle inte vilja gå den där utbildningen... Därför jag har så svårt att lita på metoder och, och till exempel jag har ofta går ju på yogakurser en gång i året på någon retreat eller någonstans. Och det, ofta är det meditation som ingår och jag brukar ofta skippa dem. Men ibland är jag med på såna här timmes meditationer då får du ju inte röra det och ingenting. Och så tänker jag alltid att den där chefen, gurun där framme så tänker jag. Att sitta här och smygsurfa på sig själv och skrattar. Och de är ju ofta jättedyra, den där. Att sitta här och skratta, att han gör ingenting- och så får han våra dollars. Nå, no, antagligen. Men jag har också varit på sådana
0: sån här retreat Och jag tänker att det är liksom lite för löst- eller för slappt för mig att jag skulle behöva ännu mera.
1: Vet du, jag behöver det där att det finns de där
0: strikta ramarna.
1: aha men skulle du inte på dag två tänka- att, men varför ska hon bestämma vad jag gör nu? Nej, för att då har jag ju ingått ett kontrakt med henne- att jag
0: antingen helt ärligt eller åtminstone på lek- nu den här perioden, den här tidsperioden- tror på henne och går med i den där grejen. Sen efteråt kan man ju tänka att- är det nu liksom någon desto mer högre sanning? Men att det är liksom en slags lek också, tänker jag. Att
1: man vill tro- i det, den stunden. Det är klart, vad skulle det vara för mig när man går dit och äta dominok det, det är liksom ingen idé. Att antingen gör du det hundra, eller så inte alls. Men, kanske du kanske deltar en sådan, Hon är hon nu... det kostar nog en miljon euro, säkert. antagligen. Men hon är nu 70 år, och hon är nog i sin kraftsdaga fortfarande. Och hon är ganska aktiv just nu också. Så, men inte kommer hon ju säkert... Vad vet man med henne? Hon kanske lever till 140. Hon bara trotsar döden. Och, och det där, jag tror att det skulle kunna vara dags om man vill gå nu att börja söka upp henne och föra till det här någon mm. Vad tror du om det här med den här flyktigheten, att det inte blir något kvar? Alltså egentligen tycker jag att det är fel att man filmar performance, för då, då händer det något annat. Men det är egentligen så med all konst. Inte vet jag om det är exklusivt för
0: performancekonsten. Nu är det ju all, eller all performativ konst, åtminstone teater, musik, eller konserter, dans. Jag, tänker då, jag har studerat teatervetenskap och då pratar vi mycket om det där. Att, att går det egentligen ens någonsin att recensera eller återge ett verk? Eller blir det inte alltid någon slags historieskrivning? Och den kan aldrig vara helt objektiv.
1: Men så är det ju...
0: Ja, så inte det är ensam performanskonsten Nä. som görs av det.
1: Jag vet inte varför jag upplever att den skulle vara just sådär... Hmm. Att den skulle vara då så sådär jätteflyktig.
0: Men ja, men det är kanske ofta just att det är en engångsföretälse.
1: De upprepar ju inte sina verk så jättemånga gånger. Fast nu gjorde de det också. Hon har ju själv tagit så här kända performance konstverk och uppfört dem på nytt. Var det på Mamma? Mm. Och då var det ju hennes tolkning av det ursprungliga verket. Men där får du ju just det där som du alltid pratar om,
0: att du som åskådare äger det där verket. Så hur känner du? Liksom accentueras det inte här på något sätt extra mycket?
1: Jag vet inte för att jag vet att när hon började med performancekonst så då var det så en riktning som var att konstnären äger verket helt och hållet. Men då
0: blir ju publiken helt onödig. Varför gör de dem inte bara då ensamma någonstans i någon källare?
1: Mm. Men Ja, men ja, jag vet inte, betyder det då också att, att konstnären har ett Det blir ju helt galet. Det kan hända att jag nu har missuppfattat
0: nä men jag kan nog tänka att de är just så. <laughs> ja. Men hej, äh, ännu om den här boken. Det är ju alltså hennes memoarer. Vad tyckte du om de här kärleksberättelserna? Här? Hon har liksom två män som
1: båda sårar henne ganska mycket. Det, det var, de var starkt och fint skrivet- och hon lät sig visa sig själv väldigt sårbar- trots att hon annars alltid är så stark. Och det tyckte jag var starkt att hon kunde visa- hur hon hade blivit sårad till döds- av de här kärlekarna. Ja, det var ungefär enda gången
0: som hon medgav- någon, någon svaghet i förhållande till de där männen.
1: Man skulle inte ha väntat sig det av henne- så som vi känner henne, att, att hon medgav det. Men det kan ju vara tröstande- för många andra. Extremt tröst. Det
0: kändes för mig åtminstone att då blev hon lite mera människa.
1: Mm. Jag tyckte nog lite synd om henne. Jag tänkte så var, var hemskt att det verkar som att de där männen ville ha henne primärt för hennes pengar. Ja, och båda av dem hade svårt
0: med att hon var en bättre konstnär än dem. Att det tog jättemycket på deras
1: ego. Ja, de var, de var lite sådana golddiggers um, charlataner. Inte Kanske till och med fejka sitt intresse för konsten. För att vara med henne och ha, ha nytta av hennes grejer. Jag spekulerar fritt nu. I det här gäller nu inte Ola men den här sista italienska gigolon. Ja. <laughs> ja, ja. Oj, vad den här var spännande. Och sen så tyckte jag du har läst den här som e-bok. Men, men det fanns väl också vissa bilder i den.
0: Ja, men det fanns inte de där juliga färgbilderna som jag nu ser här i ditt exemplar. Alltså, den... Den här är ju jätt, alltså, ja, nu, nu kan man ju säga att det också är en genomgång av performance performancekonstens. Eller en introduktion till den här genren.
1: Det finns, den är väldigt rikt illustrerad. Och det, är nog, det gör den här läsningen så otroligt givande. Det skulle inte ha gått att göra det här utan bilder tycker jag. Jag tycker att den här boken är extremt lättskriven. Alla sådana konstnärliga teorier och sådana här typ. nej men det finns inte ens någon teori den här, den är jätte ändå folklig på något sätt fast den här genren i sig är inte folklig och jag tror jag skulle kunna säga att det här är en, en bok som alla kan intressera sig för det är sant det var kanske just därför
0: den alltså jag som sagt sträckläste den att det var inte någonting att man behövde stanna upp på okej okay, nu ibland stannar jag upp och liksom måste googla om de det verken för att man blev så
1: intresserad av att se mera hur det har sett ut och vad det har hänt kring det jag blev sugen på att titta på Pasolinis teorema. Det finns en absurd scen i den här. Det finns många absurda scener. De är ändå inte så okej, okay, hon tycker synd om sig själv, men hon är inte ändå där. hur ska vi säga, sentimental. Utan det är ganska sådär matter of fact att det här hände, det här hände. Och det kommer scen på scen på scen, Om man vet aldrig riktigt vad som är utgången. Nå, vid ett tillfälle så är hon med sina vänner i New York, och det är helt absurda typer i det där rummet. Är det Sontaget där? Sen är det där Björk som beskrivs på ett mycket roligt och kanske lite fräckt sätt. Jag hoppas att hon, alltså hon måste bli sårad om hon läser den här boken. Och sen var det några andra speciella typer. De tittar på teorema tillsammans. Och Abramovic säger att det är den absolut viktigaste och bästa filmen hon har sett.
0: Men nu är det ju jättemycket sådant här name droppande av kändisar. Att hon vill... Där ser man igen, där kommer hon igen lite mer ner på en mänsklig nivå. Som egentligen är ganska skönt. Att hon också tycker att det är lite coolt att hon hänger i sådana kändiskretsar.
1: Och, och sen är hon förtjust i designer, att få designerkläder och allt. Att det här, vet du, västerländska lyxen och alla popstjärnor och allt. Hon är nog så
0: förälskad i det. Jo, jo, efter att de har levt många år i en paketbil och, och levt liksom här romantisera det här fattigdomen och rotlösheten. Så sen är, vänder det helt om hon börjar beställa en massa motsydda plaggar av Valentino.
1: Och, och det måste man ju unna henne. Hon hade alltid kämpat över sin näsa och sin kropp. Och känts som den där fula klumpiga flicka från Belgrad med märkliga föräldrar. Att Nu måste man ju unna det åt henne. Jag tycker att den här kaplan som har skrivit den har gjort ett jättefint verk. Att han måste ha göra henne så för, för, förbannat många dagar. De har säkert haft ganska mycket uthållighet för att få den här till stånd. Och jag tycker bara att han har gjort ett jättefint jobb. Ja, jo, för jag hörde
0: bara hennes röst hela tiden. Undrar hur de har, är det liksom bara baserat på intervjuer? Eller
1: hur gör man en sån här? Jag tycker att, att hon har sagt att det var sådana här långa, långa samtal. Och sen finns det vissa partier är kursiverade. Och jag vet inte riktigt varför de är kursiverade. Men är det så att det är från hennes dagbok med på riktigt? Att hon själv faktiskt har skrivit det? Just det, det, var också lite sådana,
0: vissa var lite som några sagor eller skämt. Eller.
1: Och det fanns fantastiska och vidriga sagor från hennes barndom. Ho, ho.
0: Alltså det här var nog en jätte, jätte omvälvande läsupplevelse.
1: Ja, och sen också, nu kommer jag ungefär ett halvt år framöver så kommer jag ha ett givet samtalsämne. Förutsatt att den som jag pratar med, alltså är intresserad. Att ja, ja, bla, 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 jo, jo. Och, och så kan man prata om henne.
0: Och tänk att du är fick den där utställningen just.
1: Ja, den pågår i Stockholm ända fram till i Så Och sen finns det också, alltså själva den här ena som hon gjorde i kyrkan så den är slut nu. Men sen finns det också filmer. Det finns en film som heter The Artist is Present. Och sen en annan också som de filmar. Det är hon och Ola som var filmad. Så den finns också. Så inte vet jag om man behöver, egentligen så inte vet jag nu om jag behövde gå på den där utställningen men det var som en rolig förlängning till den här boken, boken var en tusen gånger större upplevelse än, än utställningen. Sen så deltog inte jag det, när man kommer in där så får man sätta sig vid ett bord och så finns det en hög med ris det är kanske 20-30 platser och så får du sitta och räkna ris där och det är meningen för att du ska komma i en här öppet bra tillstånd för att kunna ta till de här verkarna Oh, det där, jag satt ju inte där, men att man, man får sitta ganska länge- om man ska räkna riskorna i en rishög. Så det gjorde jag inte. Jag kanske borde ha gjort det. Det där är en ganska vanlig
0: grej, tycker jag, inom performanceen. Just att man är något sådant monotont för att komma in i något annat tillstånd. Kanske vi alltid borde sitta här och räkna riskor-
1: före vi börjar banda in den här bodden. Eller att man borde göra det innan man lyssnar på det. Man borde utföra något riktigt långtråkigt och vidrigt i tre timmar- i tystnad och sen så lyssnar man på oss och då tycker man att det är jättehärligt bara för att det är så bra kontrast från det där tidigare Då blir vi era gudinnor Ja, kan ni snälla fasta i tre dagar innan ni lyssnar på nästa avsnitt Tack Om ni inte vill göra det
0: om, om ni har någonting annat på hjärta så kan ni alltid mejla oss på anne.hetanen eller ida.hendriksson Tack för idag Vi har väl lite annorlunda avsnitt
1: Ja, jag blir ibland lite osäker att prata alltså om, om litteratur. Kanske det inte behöver finnas så strikta gränser heller. Nej, nej det behöver det väl inte?
0: Det här är alltså en svensk ylepodd. Vår producent heter Gia Svetikin. Han som har tagit våra bilder heter Björn
1: Karlsson. Och Det är ungefär det. Är ungefär det. Men jag tänker så här att på det, nästa bokmässa, Ida, så ska du och jag utföra ett verk. Nakna. Ja. Eller du är naken och, och jag har på min hatt. Och det är sen en kommentar till um, det politiska läget i mm. Vad som nu händer på hösten? Och typ kapitalismen och sexismen i samhället. Ja, det som händer.